0: Nesse episódio, a gente vai falar sobre o cenário macroeconômico de 2022. É hora das empresas desenharem um orçamento para 2022. Para ajudar elas, a gente conversou com o Gabriel Galípolo, que foi até recentemente presidente do Banco Fator e hoje está à frente da sua própria assessoria. Vamos ver o que ele tem a dizer. O que você enxerga esses últimos meses agora do ano, Gabriel? A gente vai ter o quê? Uma, uma, um, uma velocidade um pouco mais lenta da retomada que a gente tem tido desde o início do ano, do primeiro semestre? Como que a gente vai iniciar 2022 na tua visão?
1: Cara, eu acho que o ponto principal é, que a gente tem que estar atento é o tapering nos Estados Unidos, né? E só para deixar claro aí para todo mundo o que, que é o tapering. É esse anúncio que o eu... Fed, o Banco Central americano, vem é, ameaçando, vamos dizer assim, já há algum tempo, de reduzir a intensidade daquilo que a gente conhece como quantitative easing, que é esse processo de flexibilização da política monetária norte-americana, que envolve inclusive a aquisição de uma série de ativos do mercado financeiro para suprir o mercado com liquidez né, de... de adquirindo ativos e botando dinheiro no mercado. Hoje é mais ou menos 120 bi aí, entre 80 de, de títulos e 40 de, de hipotecas, vamos dizer assim, que o, que o Banco Central americano compra. O Powell vem sendo muito habilidoso na, na comunicação disto, né? Mas, a, a, dizendo sempre que está olhando para ver se essa é uma inflação mais de choque, que não vai interromper um ciclo de crescimento de maneira antecipada, como foi feito já no ano passado, mas que talvez do jeito que as coisas estão andando e com a economia retomando, é, faça sentido reduzir um pouco as aquisições dos ativos. Cada vez que ele fala isso, o mercado estressa, né? mas é, ele vai lá, acalmada, volta a fazer de novo um segundo anúncio nesse né, sentido. A minha leitura, acho que a gente já chegou a conversar sobre isso, nem outra oportunidade, de que com a política americana agora fiscal um pouco mais avançada, é, e aliás saiu é, faz pouco é, esse mês um abaixo-assinado de 17% nobilizados de economia apoiando o plano econômico do Biden com investimento em infraestrutura dizendo que tem que ter um sistema de, de tributação para financiar esse programa de infraestrutura é, com essa política fiscal um pouco mais avançada, a política monetária provavelmente deve é, recuar um pouco, ou seja, não precisa ficar ela mais tão avançada ali, porque a fiscal tá vindo para acompanhar para a gente isso está se refletindo de várias maneiras, né uma delas foi justamente a elevação dos juros longo e a desvalorização da nossa moeda, porque é, com a com a subida do, do juros longo lá fora e com a subida um pouquinho de juros por causa da, da expectativa de redução do Quantitative Easing, é, isso provoca uma, uma, um prêmio maior lá fora, a gente tem que aumentar os nossos prêmios aqui por arbitragem e simultaneamente sofre com a desvalorização da nossa moeda junto com a elevação do preço de commodities que a gente tinha visto até então. Né? Agora um pouquinho o Mineiro de Ferro recuou em função do que aconteceu na China. Mas isso provoca para a gente um cenário de restrição maior de liquidez. A gente já está assistindo vários projetos desses que estavam aí em via de entrar em concorrência, é, vendo as suas condições de financiamento apertarem. A gente está vendo vários proponentes assistindo já isso acontecer aqui no Brasil. E um cenário de, de juros de curto prazo tentando acompanhar para justamente conter a desvalorização do câmbio aqui no Brasil que está batendo na inflação como a gente está vendo então eu vejo um cenário mais difícil para a gente é, em função dessa mudança do cenário financeiro internacional que junto a esse processo todo que eu comentei da China, da, desculpa dos Estados Unidos, vai ter a China com um cenário de quem está querendo fazer um pouco de, um, de uma arrumação da casa ali, né? Esse processo de crescimento ao longo dos últimos 20 anos tirou algumas distorções sociais que parece que é, o governo chinês pretende é, utilizar alguns movimentos aqui para fazer alguns ajustes, o que também pode significar algum tipo de ritmo de crescimento não tão acelerado como a gente viu antes. É, então, eu, eu vejo um, um cenário de, de restrição de liquidez um pouco maior e um, Talvez compensado por ativos mais baratos no Brasil em função da deslojação cambial. Mas é, eu não vejo um cenário mais fácil do que estava antes. Era, a gente estava com juros de 2, é, o juros mais baixo da história. Isso durou pouco, a gente já está vendo voltar de novo os juros mais elevados e ficar difícil para ativos que dão um outro tipo de rentabilidade a concorrência com esses juros que estão subindo.
0: Como é que você vê esses juros em 2022, Gabriel, e você acha o ok, que isso estava falando que tem alguns projetos que já começaram a ficar um pouco mais apertados. Para 2022, como é que você vê Não a é? questão do juros? e como é que você vê o mercado de capitais? Ou seja, os investidores vão buscar um retorno maior, vão querer um prêmio maior?
1: Vamos olhar assim, está olhando para os projetos que estão saindo ali, orientação falando de, de taxas internas de retorno que estão ali beirando oito, a gente vai ter alguns casos de 8,5, 8,75, alguns casos abaixo de oito, né? É, real, né? Você está falando hoje que o governo está se financiando para 10 anos com uma taxa nominal de 11, tudo bem quem está falando uma real e outra nominal, mas mesmo assim, você imagina que a meta de inflação é, do Brasil está abaixo de 4, né? É, é muito difícil você imaginar que é, alguém vai emprestar dinheiro para infraestrutura abaixo de PCA mais 8, abaixo de PCA mais 8,5, vamos dizer assim. Isso para um ativo bom, um ativo é, que já tem receita, para um, bom, um bom, bom tomador, vamos dizer assim. Então você vai fazer arbitragem negativa e taxa de juros. Se você captar acima de IPCA mais 8 para aplicar num projeto que é, está que, que dando IPCA mais 8, você vai fazer arbitragem negativa. Então, eu acho que te, essa elevação dos juros no Brasil vem aumentando o custo de oportunidade de você financiar um projeto que tem pouca liquidez, é intensivo em capital e de longo prazo de maturação. Né? Eu comparei essas duas taxas do Brasil, um título público brasileiro com, com um ativo de infraestrutura, mas o ponto de risco eles são absolutamente incomparáveis. Né? O título público tem liquidez imediata, é, paga juros semestrais... É risco É livre de risco, por definição, né, a infraestrutura você tem, é impossível você sair, você tem todas as dificuldades regulatórias que você tem, né? É impossível que uma, uma expressão que eu exagerei de propósito, mas dadas todas as dificuldades regulatórias que você tem de conseguir fazer um M&A é, no, no processo de infraestrutura, é, quanto tempo você demora para conseguir ter o seu dinheiro de volta, quanto tempo você demora para começar a ter resultados todos os riscos envolvendo a implementação, envolvendo a operação, então é, eu realmente me preocupo porque a gente durante um tempo ficou discutindo quais eram os caminhos para a gente conseguir encontrar uma nova matriz de financiamento para os projetos de infraestrutura, a gente viu as debêntures de infraestrutura entrarem muito numa substituição de projetos que já estavam rodando, que já tinham algum tipo de, de receita, deita conhecida, já tinham passado aquilo que a gente chama de risco de completion, coisas desse tipo, né é, mas pouco para projetos Greenfield mesmo. né A gente teve pouco disso no, nos anos recentes. Agora, acho que inclusive para isso vai ficando cada vez mais difícil, porque você está tá subindo o prêmio para outras coisas. Então, me preocupa que a gente consiga encontrar uma, uma linha, vamos dizer assim, de financiamento para projetos de infraestrutura, em especial, os Greenfields, né? em especial os Greenfields.
0: Como é que você vê a questão dos bancos públicos? Desde 2017, a gente teve mudança na concessão de crédito dos bancos públicos. O BNDES já começou a alterar o seu financiamento, até com uma redução importante da TJLP, com uma é, ideia de fazer uma equalização com taxa de mercado. A gente pode ver um retorno... É do, dos bancos públicos, Gabriel, nesse cenário que você traça?
1: Eu acho que seria essencial, meu cara. Assim, não precisa ser necessariamente nos moldes que estavam colocados antes. Né? Acho que existem soluções para os bancos públicos conseguirem provocar algum tipo de crowding in do, do mercado de capitais, é, fazer um processo de assumir mais riscos e, e, e fazer um processo pedagógico com o mercado de capitais para eles conseguirem entrar mas, até agora, toda a mudança de TJP que aconteceu nos últimos anos não foi um problema porque a taxa de juros de, de mercado migrou para a taxa de juros do BNDES. Né? A convergência ocorreu porque a taxa Selic caiu e porque as taxas de juros de longo prazo fecharam. Né? Agora, com a taxa de, de, de juros de mercado voltando a subir, se o, os bancos de fomento é, mimetizarem os de mercado eles perdem sentido, ou seja, eles vão cobrar a mesma coisa que os de mercado, voltamos ao problema de não ter uma uma oferta de crédito adequada para um, um perfil desse tipo de projeto. Por isso que eu acho que a gente vai ter que vai ter que analisar quais são as condições que a gente vai oferecer para crédito nesse tipo de projeto, dadas as dificuldades que a gente tem para crédito é, vindo de fora, pelas próprias variações cambiais que a gente está assistindo agora, né? e a, a concorrência que é oferecida por essas taxas mais altas ali do, dos, 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 dos outros ativos do mercado.
0: Câmbio, como é que você está enxergando? Deve continuar desvalorizado, porque a em 2022 a gente tem uma eleição, eleição presidencial é sempre um momento em que você tem muito ruído, geralmente você tem uma desvalorização em ano, em ano eleitoral. Como é que você enxerga esse câmbio? Se esse câmbio se desvalorizar demais, que você estava falando no começo, ele deve atrair os investidores internacionais para ativos de energia e de outros segmentos da infraestrutura, Gabriel?
1: Então, eu acho que é importante a gente olhar o cenário local, nacional, por causa da eleição, mas é importante a gente lembrar que nós somos tomadores de preço quando se trata de câmbio. E esse câmbio, é, ele, é, ele acelera muito mais agora na questão de um novo patamar e desvalorização por causa desse cenário internacional que eu comentei. Então, eu, eu vejo com o tapering, é, que é um pouco da aposta, que está que se tentando colocar o fumo que essa semana colocou isso, né, uma, uma tentativa de aposta, não, já está no preço é, do, do, do mercado o tapering. Né? Eu acho difícil, acho que quando você tirar essa compra ali, isso vai apertar ainda mais o câmbio para gente. Isso, de um lado, você tem razão, torna mais atrativo os investimentos aqui, mas a gente tem que lembrar que ele está desvalorizando aqui justamente porque os investimentos lá fora também estão ficando mais atrativos. Ou seja, ele tá, é, uma, é uma saída de, ou uma procura de ativos lá na, nos Estados Unidos, nas economias centrais, porque a rentabilidade lá subiu, o que provoca a desvalorização do real aqui. Então, a gente precisa entender que a gente vai se transformar mais competitivo, mas, simultaneamente, o que está aumentando isso, a nossa competição aqui, é o aumento de competitividade lá fora. A nossa concorrência lá fora também não vai ser simples, especialmente no setor de infraestrutura, ocorrendo o programa de investimento que está se anunciando lá fora. A gente tem uma, uma, um mecanismo aqui que, que pode gerar um espaço para a gente, que é a inflação este ano, como ela vai ser muito alta, e o teto de gastos é corrigido pela inflação, isso vai criar um espaço na despesa. Né? Ou seja, ele é corrigido pela inflação do ano passado, então ele cria um espaço na despesa primária no ano que vem. Precisa ver se, se, se esse espaço vai ser utilizado e é, de que jeito vai ser utilizado, né? com que finalidade que ele vai ser utilizado. Então, o, o meu cenário é um cenário de de um pouco mais de diversidade para o Brasil... em função de juros lá fora subindo... em função da nossa moeda desvalorizando... e juros aqui em cima, aqui dentro subindo... para tentar segurar a desvalorização da moeda... e segurar um pouquinho a inflação... mas numa economia que não que não, não, não deveria estar subindo juros... quando eu olho para a atividade econômica. E sobre uma lógica de que eu quero puxar crescimento em infraestrutura mas que puxar investimento via infraestrutura não significa simplesmente ter, via moeda mais barata, ativos para serem adquiridos por fusões e aquisições no Brasil. Porque trocar a titularidade patrimonial de um cara para outro não gera capacidade nova produtiva, não gera crescimento por si só. Né? O que a gente precisa mesmo é ampliar a infraestrutura disponível, é realizar novos investimentos. E aí passa toda essa conversa nossa aqui de bancos públicos, de quem é que vai investir, de como é que a gente vai ter um cenário de condições mais favoráveis para isso.
0: Como é que você está enxergando uma outra variável que surgiu há pouco, que é a questão da crise de energia e da crise hídrica? É, podemos ter um impacto tanto em crescimento quanto em inflação? Porque operar um sistema no limite, colocando térmicas vai exigir custos mais elevados. Isso preocupa tanto na questão de abastecimento quanto de preço?
1: Perfeito. Esse é um tema que você conhece muito e é exatamente o que você comentou. Assim, a gente sofrendo já junto com esse aperto da liquidez monetária, nós estamos sofrendo com o um aperto da liquidez hídrica, né? Nós uhum. estamos sofrendo aperto da liquidez nas duas e as duas estão estrangulando a economia nos mesmos pontos, né? Uma, numa restrição de disponibilidade dos recursos, sejam eles hídricos ou sejam eles recursos monetários, e, e também, do outro lado, no um aumento de preços, ou seja, nessa inflação que a gente está assistindo, para além do preço do combustível, a está vendo também o preço da energia subir é, por causa dessa, dessas restrições, de você estar tá produzindo uma energia que é mais cara para gente. Tudo isso num cenário onde o Brasil está num recorde de desemprego histórico, no, num recorde de... de, de de pessoas desocupadas, né? Então, é, são aquelas coisas do país, né? A, 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 como disse alguém, a sorte nossa é que a gente não tá crescendo. Poxa, uhum. é terrível, né? É terrível a gente chegar nessa conclusão.
0: Você tá vendo a inflação também alta no próximo ano, Gabriel? Quase nesse mesmo patamar desse ano ou não? Um pouco mais essa, suave?
1: Essa é a grande aposta do mercado, assim. Essa é grande aposta. É, se você for acompanhar a discussão de... 10 entre 10 caras que estão olhando para o mercado é se a inflação implícita na né, que a gente chama de taxa pré de juros está muito alta ou não né? quando eu vou olhar essas taxas de juros de longo prazo estão subindo quando você compara ela com juros pós-fixado que tem inflação mais um copom a gente percebe que a inflação implícita está bem acima da meta para os próximos anos, ou seja, a inflação implícita esperada pelo mercado. Eu acho que a gente ainda vai ter uma inflação alta este ano e o ano que vem e eu acho que, que aí depois, em 2022, é, seja o mesmo governo ou não, mas é um novo... Um, 2023. Um, um, 2023, desculpa, é um novo mandato. É, você, você vai ter que ter um ajuste mais pesado ali para tentar fazer esse freio de arrumação. Eu acho que você tem ainda e, apesar de não ser uma inflação decorrente de demanda, você vai ter esse processo, desse dessa choque acumulado de preços que a gente está assistindo decorrente do câmbio, decorrente das questões internas que você comentou que eu acho que vão se estender os efeitos até o ano que vem ainda
0: Bem, pelo que a gente pôde ouvir, o Gabriel pintou um cenário desafiador para o próximo ano da economia brasileira a inflação deve permanecer alta e o câmbio desvalorizado Quais serão os impactos para a infraestrutura? O retorno dos projetos ficará diferente? Como ficará o setor de energia em 2022? Vale a sua reflexão. Esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve!